0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это спецвыпуск БРИФ. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной сегодня мой коллега, главный редактор ИнвестФьючер Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Силяш.
0: И в гостях у БРИФ сегодня Фархат Ахонов, председатель правления Халык Финанс. Фархат, здравствуйте. Здравствуйте. Мы бы хотели сегодня дать некоторый взгляд на инвестиции в Казахстане, потому что к вашей стране есть интерес у российских инвесторов. Ну и, в принципе, всегда полезно ознакомиться с опытом соседа. Первый вопрос, который хотелось бы задать, это какой у вас взгляд на вообще развитие розничного инвестирования в Казахстане? Насколько быстрыми темпами это сейчас происходит? Какие особенности можете выделить?
2: Действительно, мы в настоящее время наблюдаем серьезный такой рост розничной базы инвесторов в Казахстане. Этому есть несколько объяснений. Первая самая большая причина. В 2021 году наш регулятор, даже в, даже в 2020 году наш регулятор наконец-то внедрил цифровые методы аутентификации, да, то есть разрешил брокерам использовать цифровые методы для онбординга клиентов, соответственно, у многих брокерских компаний а, появилась возможность а, развивать свои мобильные приложения и онбордить клиентов удаленным способом. Вот это, конечно, придало большой импульс а, самой динамике а, открытия торговых счетов а, у брокерских компаний. И если даже посмотреть на статистику, насколько менялась э, вот эта база розничных инвесторов, она примерно с 2014 года у нас была, ну, относительно статичной, скажем так, она превышала 100 тысяч человек и росла достаточно органически, да, там, в год примерно, там, на 10 там, тысяч э, счетов. Иногда меньше. Вот. А после того, как регулятор внедрил уже цифровые методы, а вот вот, например, если в 2019 году у нас количество счетов было около 120 тысяч на конец 2020 года, когда еще не все начали пользоваться цифровыми методами, Количество увеличилось до 130 тысяч, то наконец 21 2021 года, это как раз вот первый год, в котором уже начали пользоваться казахстанские брокеры, мобильными приложениями и так далее, да, количество счетов уже составило порядка 220 тысяч. Вот. И при этом за всего лишь полгода это количество практически удвоилось. То есть у нас сейчас за 6 месяцев 22 года количество счетов уже превысило 400 тысяч, да, я думаю, к концу года эта цифра существенно вырастет в несколько раз. Поэтому действительно такой бум идет. Вот вторая причина – это в целом интерес, наверное, розничного сегмента к рынку инвестиций, особенно на рынке акций. Огромная волатильность, вы видите, наверное, сами как падают многие в цене ценные бумаги акции облигации это все предоставляет достаточно хорошие возможности для населения поиграться да там посмотреть как это работает и заработать вот.
1: спасибо за подробный ответ действительно темпы впечатляющий Фархад, вот, вы очень правильно подметили о том, что в России действительно происходил вот этот бум открытых счетов розничных инвесторов, то, что сейчас в Казахстане происходит то же самое. Но на самом деле это можно отнести к таким показателям тщеславия потому что количество брокерских счетов по факту ни о чем не свидетельствует. Но так или иначе, сейчас в России, правда, уменьшается объем торгов. Люди действительно частично потеряли интерес к фондовому рынку из-за инфраструктурных рисков, из-за ограниченности сейчас, и в том числе из-за ограниченной ликвидности. Вот. Но тем не менее, можно сказать, что до февральских событий бум продолжал идти, и он, можно сказать, был несколько лет. То есть, ну, по личным моим ощущениям, все прям активно-активно начало развиваться в 2018-2019, в 2020-2021 это дошло до своего пика. И вот если брать историю до 2018 года, то есть если мы вернемся там в первую половину десятых, либо еще в нулевые, то, во вторую половину именно нулевых, то открытие брокерского счета – это было какой-то эзотерикой. То есть, И в основном этим пользовались, конечно, трейдеры, которые хотели купить дешевле, продать дороже, использовали там разного рода деривативы. То есть самой концепции долгосрочных каких-то инвестиций не было. Скажите… Есть ли ощущение, вот если не брать э, там э, события конца февраля и дальше, ну, возьмем до конца 2021 года, что Казахстан по факту идет э, по схожему пути развития?
2: Я думаю, да. Я думаю, да. Мы действительно во многом повторяем путь э, России, и здесь э, вот как раз фондовый рынок и там, динамика открытия счетов, вообще в целом, подход людей даже психологически наверное да психологическое какое-то отношение к фондовому рынку у нас в силу схожести менталитета в целом похоже поэтому и те тренды которые мы наблюдаем они действительно напоминают то что происходило в россии да. и вот тот период к которому вы сейчас сделали ссылку я, если правильно помню как раз вот, действительно открывалось много счетов, но там, больше половины вообще были там, с нулевыми остатками, а порядка 20% из оставшейся части это были счета с остатками до 10 тысяч рублей. Да? То есть те люди, которые действительно хотели поторговать, принести какие-то деньги на что такое рынок, их, их было не так много как бы, да, вот в этом процентном соотношении, в этой большой массе. И у нас то же самое сейчас происходит, если так смотреть. Все, все то же самое. Единственное, наверное... Вот э, все-таки, например, это я говорю от имени Холодфинанс. Мы, когда внедряли мобильное приложение, мы, мы использовали этот, эту историю, так сказать. Мы смотрели на российский опыт и мы учитывали э, то, что происходило как бы вот в России как раз в тот период. Э, и поэтому пытались как бы немножко сделать по-другому, да. То есть сделали акцент именно на расторговку. И при всех наших там больших усилиях. Все-таки, я считаю, там та доля, которая у нас сейчас есть, она достаточно, там, скажем так, статистически неплохая. Мы сейчас кидаем все силы на то, чтобы увеличить эту долю, да, долю как наших активных счетов, то есть тех... Клиентов, которые совершают операцию хотя бы один раз в месяц, вот, так и долю э, людей, которые только-только онбордятся, что, именно тех, которые сразу же в первый месяц совершают хотя бы э, какую-то сделку. Да? Ну, то есть мы пытаемся расшевелить наших клиентов, да, чтобы они не просто открыли счет, что-то э, продолжали делать.
1: Фархат. А еще у меня есть вопрос, вытекающий. Сейчас, ну, по моему личному ощущению, законодательство в Казахстане не совсем дружелюбно по отношению к инвесторам. А, то есть то же самое налоговое. Если брать инвестиции в иностранные ценные бумаги через иностранные биржи, которые забирают, насколько я понимаю, до... налог на доходы физических лиц а по всем прибыльным сделкам, не учитывая сальдирование убытков. А, можете сказать, а, вот есть какие-то подвижные по этому вопросу потому что мне кажется он безумно важный в формировании культуры инвестиций в любой стране
2: Да, подвижки действительно там есть по этому вопросу во- первых сам по себе вопрос еще э, как бы э, до конца э, остается э, не остается до конца так, решенным там продолжаются обсуждения э, в части и налогов и э, дальнейших каких-то реформ по налоговой части, налоговые льготы, преференции на разные биржи в зависимости от активности, налогообложения дивидендов и так далее. То есть многие вопросы еще до сих пор лежат на столе. Но в той части, которую вы упомянули, в принципе вопрос там, как бы решен. И что касается объемов, по, по крайней мере, даже вот тех эм, дивидендов, которые эм, не облагаются налогом, то есть там установлен предельный лимит, и он, в принципе, для розничного инвестора достаточно большой, да, то есть, и, если я правильно помню, порядка там, 90 миллионов тенге, и эквивалент, в виде дивидендов, то есть если это дивиденд такая сумма, то сама позиция должна быть естественно, да, там существенно больше, и значит, под такое налогообложение будут попадать только достаточно крупные, да, физические лица из VIP-сегмента, скажем так, но если смотреть на массовый сегмент, то в целом с точки зрения налогообложения, я думаю, что массовый сегмент не будет существенно в этом чувствовать какие-то налоговые вещи. То есть вся работа будет в этом плане там, направлена на именно больших инвесторов розничных. Но Хорошо. вы правильно отметили, в целом вопрос налогообложения ⁇ это такой сейчас для нашей страны там, вопрос, который лежит на столе. Очень много, как я сказал, идет обсуждений в разных сферах на налогообложения. Я уверен, что определенные какие-то э, новшества какие-то дополнительные изменения мы еще все-таки будем видеть в ближайшее время.
1: Спасибо за ответ. Да, мне кажется, когда вопрос, как раз-таки, чем вы занимаетесь, вводите инвестиции в массы, и когда этот вопрос станет массовым, тогда как раз-таки и могут произойти изменения. То есть пока это остается так или иначе конечно, историей, истории, естественно, на это не обращают так много внимания, как могут обращать, когда это выйдет ну прям в народной массы, можно так
0: сказать. Согласен. Ну и в целом если не брать только тему налогов, интересно поговорить о том, насколько вообще быстро государство готово реагировать на рост числа инвесторов, насколько гибко оно, насколько активно откликается на то, что страну приезжают инвестировать те же россияне, потому что важно менять законы вовремя. Мы в этом убедились, когда в России у многих заблокировали бумаги, и оказалось в большинстве случаев, что нет достаточной юридической базы и даже специализирующихся на этом юристов, которые помогли бы инвесторам отстоять свои права. И вот здесь проактивная позиция государства, мне кажется, очень важна. Как обстоит дело с этим в Казахстане?
2: Вы знаете, в целом регулятор у нас... Последние несколько лет стал действовать намного оперативнее, чем раньше. Это, конечно, существенный плюс. Я, мы также видим большое внимание регулятора к растущей розничной базе. Единственное, вот, за что лично я переживаю, это мое такое субъективное мнение, да, это чтобы регулятор не относился... Давайте с такой гиперопекой к розничному месту. Потому что это очень часто. Мы видим со стороны государственных органов, да, вот эти социальные эффекты, на них э, им уделяют э, достаточно большое внимание, да, госорганы, там, правоохранительные органы, финансовые регуляторы там, очень часто переживают, да, что если да, вот сейчас народ открывает чита, идет огромный бум, да, сотнями тысяч э, за раз появляются новые да, инвесторы. Вот, а что, если эти люди завтра там на этом фондовом рынке прогорят, да, они выйдут на улицу или что-то еще, да, будут требовать, возмущаться, а самое главное, как они потом вернутся на этот фондовый рынок? Скорее всего, может быть, они там в перспективе пяти лет и уже не вернутся на этот рынок, скажут, поиграли, спасибо, хватит, да, там это все мошенничество и так далее. Вот. И в этом плане, конечно, регулятор мы видим, что старается. Усиливать контроль, то есть мы видим определенные предложения, которые сейчас проходят через различные финансовые площадки, как раз посвященные теме контроля, ответственности брокера перед физическим лицом, что-то вроде тех принципов, которые действуют там в Европе, в английском праве. Вот, вот в такой международной практике, да, Мифи 2 и так далее, ответственность за рекомендации инвестиционные и тому подобное. Вот я лично переживаю за то, что, чтобы у регулятора не было, вот этот подход не превратился в так называемую гиперопеку. Я часто говорю, Такую вещь, что действительно финансовая грамотность это очень важный элемент, который нужно учитывать при работе с населением, при работе с розничным инвестором, тем более, что сама по себе сфера рынка ценных бумаг для розничного нашего розничного инвестора достаточно новая. Да? И этому вопросу нужно уделять действительно достаточно много времени да, и внимания. Но тем не менее, вот самая простая вещь, Которые я часто говорю, это то, что нужно доносить вот, элементарно, что любая инвестиция на рынке ценных бумаг, это само по себе и есть риск. Да? Любая инвестиция связана с риском, независимо от характера инструмента, его типа, формы и так далее, будь то акции, облигации, даже государственная ценная бумага облигация имеет в себе риск, цена может просесть, центробанки борются с инфляциями, повышают процентные ставки и так далее. Вот. И инвестор это должен понимать, да, что здесь никто не обещает никаких золотых гор, а уж тем более не гарантирует да, этих золотых гор. Инвестор принимает самостоятельное решение, он должен подходить к этому достаточно взвешенно. Что касается отсутствия каких-то там прикладных знаний вот я на это смотрю тогда сейчас мы живем в такое время в котором у нас есть доступ к очень большому объему информации вот сейчас все что угодно можно нагуглить посмотреть там, посмотреть какие-то уроки почитать какие-то книги зачастую бесплатно послушать какого-то лектора и так далее теме финансовой грамотности того как того как работает рынок ценных бумаг что такое акции как отбирать там акции и так далее уделено очень большое внимание до да, информации по этим темам очень много и таким образом тот человек который действительно хочет узнать что это такое да он имеет все для этого ресурсы чтобы получить эту информацию вот было бы у него желание так сказать и здесь не нужно не заставлять, я считаю, там, там никаких брокеров, да, либо какие-то организации э, принудительно, допустим, идти, объяснять народу, что такое финансовая грамотность, что такое акции, что такое рынок ценных бумаг. да Но Тот человек, который сделал выбор которому это интересно, который действительно хочет попробовать свои силы, свои возможности на этом рынке. У него для этого есть сейчас все необходимые ресурсы. Главное, чтобы у него было желание это делать.
0: Абсолютно верно, спасибо.
1: Пархат, еще такой вопрос. Я думаю, на брокерские счета вряд ли, но вот на количество банковских счетов сильно повлияли россияне, которые хотели так или иначе, использовать иностранную платежную инфраструктуру для того, чтобы взаимодействовать вообще со внешним миром. И сначала все было вроде нормально, но потом это явление превратилось в массовое, сейчас появилось множество ограничений, множество проблем, и это продолжает как бы раскручиваться. Я в последнее время слышал даже слухи о том, что сейчас хотят совсем перестать работать без ВНЖ, либо контракта о том, что человек работает в Казахстане. Но тут интересно э, другое. Отличаются ли как-то э, для россиян, которые открыли э, брокерские счета в казахстанских брокерах, условия от тех, кто сейчас э, живет и работает в Казахстане? И э, если нет, то еще очень важный вопрос, а возможно ли вообще сейчас открыть брокерский счет в Казахстане, если ты являешься не резидентом и не работаешь там?
2: Ну, в целом, вы, вы правы, действительно, э, первые месяцы после вот этих событий э, был такой э, повышенный интерес, э, и в целом отношение э, со стороны регулятора и комплайенс подразделений банков и брокеров э, было другим. Оно сейчас действительно изменилось в силу, в силу э, вот этих обстоятельств, в том числе санкционных вещей, регуляторных вещей. Нам действительно сейчас приходится классифицировать всех клиентов с российскими паспортами э, как жителями страны с повышенным риском. Да? Я не скажу, что это очень сильно там влияет. Это, это знаете, на что влияет? Это повлияло на процедуру открытия счета. Вот действительно сейчас россиянам стало тяжелее открывать брокерские счета, по крайней мере, я сейчас говорю за нашу компанию, за те процедуры, которые есть у нас. Сложно, но не, невозможно. Да, то есть вот, к сожалению, воспользоваться цифровым, цифровым каналом для открытия брокерского счета удаленным способом полноценно сейчас вот, нет такой возможности. Приходится все-таки предоставлять там, паспорт, проходить какую-то видеоверификацию да, с участием менеджера хотя бы в таком формате, приходится действительно подтверждать там, источники доходов, предоставлять либо банковские выписки, либо налоговые декларации там, с QR-кодом, верифицировать их и так далее. Это, конечно, повлияло вот, в целом на процедуру открытия счета. Вот. Но как только клиент он бордится, как только он становится там, нашим клиентом, начинает он совершать операции, там условия его никак не отличаются да, от казахстанских инвесторов да действительно там опять же подключается в силу того что россия сейчас классифицируется как я сказал как страна с повышенным риском но эта процедура в принципе не такая время время емкая для клиента то есть я бы не сказал, что из-за этого там, российский наш клиент, который покупает ценные бумаги, каким-то образом там, отличается от казахстанского нашего клиента. Вот, вот, вот портфель может влиять да, тоже. Какие ценные бумаги? Мы сейчас там, сталкиваемся с широкой проблемой, так же, как и вы. Наверняка, понятное дело, у вас масштабы этой проблемы, наверное, больше. Но, тем не менее, у нас, у наших клиентов есть ценные бумаги, судьба которых сейчас остается непонятной. Они там, вроде бы и заблокированы, но при этом денежные потоки в виде купонов, дивидендов по ним мы не можем получить. Да? Наш центральный депозитарий имеет признак С да, или С, на счете в НРД есть действительно там ряд бумаг с которыми клиент просто ничего не может пока что сделать ведутся переговоры ну, мы надеемся что вот эти вопросы в ближайшее время разрешаться по крайней мере мы видим сейчас что два регулятора со стороны россии и казахстана пытаются решить эту проблему садятся за один стол да, вот даже обсуждаются такие вопросы, как предоставление взаимного доступа брокеров России, и Казахстана, биржевым площадкам да, обеих стран. Надеюсь, что вот здесь мы увидим какой-то прогресс хотя бы до конца года, да, потому что намерения, по крайней мере, которые озвучиваются, они действительно есть. Вот технологии, то есть техники как это работает, вот пока оно на практике еще, к сожалению, никак не работает. Мы все ждем, вот, мы все сидим в ожидании. И получаем, в принципе, такие ответы от депозитариев. Ребята, сидите, ждите.
1: Хорошо, спасибо. Ну, мы будем надеяться на благоприятное развитие ситуации. Мы тоже. И в завершении для наших
0: казахстанских подписчиков хочется спросить про IPO «Казмунайгаз», которое ожидается до конца года. Почему о нем много говорят, Фархаты, и стоит ли в нем участвовать инвесторам?
2: По поводу стоит или не стоит, здесь нужно смотреть на это... Так, да, что сама по себе компания однозначно интересная, да, это самый большой национальный актив казахстанской экономики, соответственно, полностью принадлежащий государству, да. государство в настоящее время рассматривает возможность предложить части этого актива народу в лице простых акций, да? то есть поучаствовать, так сказать, в приватизации с тем, чтобы эти инвестиции росли вместе с самой компанией, да, есть существенная зависимость всей экономики нашей страны от масштабов деятельности этой компании, поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе, конечно, там даже может быть и в краткосрочной, эта акция там интересна. Вопрос только будет упираться в цену, да, потому что финальная цена еще неизвестна, то есть работа в этом плане продолжается. По... Вот сейчас как раз сегодня буквально стартовала такая масштабная информационно-разъяснительная кампания, которую проводит фонд Самрук Казана, как акционер Казуна и Газа. Он проводит очень широкую работу с населением, он сейчас в настоящее время рассказывает о том, что это за программа приватизации, какие компании туда входят, ведь одним газом здесь они не ограничиваются. Есть еще ряд других, достаточно привлекательных компаний, например, ЭР, Астана. Самрук, Энерго, все они стоят в очереди, в пайплайне. Да? Там наш оператор Кигог, который уже находится, на акции уже находится в обращении, может сделать дополнительную эмиссию, провести так называемое SPO. Эти вопросы там сейчас лежат на повестке, и в принципе вот этот пайплайн, АИПО и СПО, он достаточно интересный. Вот. Но все будет упираться в цену. Да? Вот как только э, фонд подойдет уже непосредственно к решению о том, чтобы запускать IPO, то есть когда будут известны сроки, когда будут известны ценовые параметры, да? там, возможно, не знаю, какие-то ограничения там, и так далее, вот тогда можно будет э, с уверенностью, так сказать, ответить на ваш вопрос, то есть насколько... Это будет интересно, там, в, в каком объеме и так далее. В этот момент мы увидим обязательно множество аналитических отчетов, которые будут покрывать само предложение, да, то есть мнение аналитиков, причем различных аналитиков, не только тех, которые входят в консорциум андрайтеров, но и сторонних аналитиков, в том числе, может быть, даже и, и не казахстанских. И каждый из них будет в этом отчете давать рекомендацию, да, то есть либо покупать, либо пропустить это предложение. Я уверен, что если эта сделка все-таки будет, то она будет предложена по такой цене, которая будет интересна всем брокерам, с тем, чтобы они уже дальше рекомендовали к покупке эти ценные бумаги. Давайте подождем немного, я думаю, вот как раз эта компания сейчас только началась, я уверен, что где-то через месяц, может быть, чуть больше, у нас уже будет гораздо больше информации, в том числе более детальной, о которой можно будет подискутировать намного-намного подробнее.
0: Спасибо, конечно, подождем. и Спасибо, что так подробно рассказали. Складывается впечатление вполне себе справедливое, что все, как и всегда, продолжается, как и должно функционировать, как обычный цивилизованный рынок. Спасибо за мнение. В гостях у Бриф был Фархат Ахонов, председатель правления Халык Финанс. Фархат, спасибо, что нашли
1: время.
2: Спасибо большое вам.
0: И также мне сегодня помогал мой коллега, главный редактор Invest Future, Федор Иванов. Фети, тебе спасибо.
2: Фархат, Сережа, спасибо вам. Сергей Федор, спасибо большое за беседу. Меня зовут
0: Сергей Чернов. Это бриф, подкаст для частных инвесторов, которые хотят большего. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Хорошего настроения и до встречи.